0: di mana mereka ini sanggup cari bomoh, cari dukun untuk ngirimin santau atau santet ke Piramli, Liwa. Hai wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di Selasa malam ini nanti akan kembali menceritakan kisah biografi dari tokoh seniman yang bernama Piramli Li di mana beliau ini juga merupakan salah satu idola aku sejak kecil dan aku juga tahu di sini banyak sekali bapak yang berasal dari Malaysia dan juga dari Indonesia juga mungkin tahu juga kisah dari beliau sedikit. Kalau Indonesia di sini ada yang belum tahu beliau, aku kasih petunjuk aja kalau beliau ini adalah yang menciptakan lagunya madu tiga dari Ahmad Dhani tuh loh Wak. dan juga mungkin kalau misalnya yang pernah nonton Upinipin pernah juga lihat sin soal Piramli ini yang diceritakan oleh Datuaji Satar nah inilah beliau ini dan memang Piramli ini juga dikenal sebagai seniman yang sangat jenius yang juga bisa menjadi aktor sutradara penulis skenario editor film komposer penulis lagu penerbit dan penyanyi wa multitalent beliau dan by the way juga nih wa walaupun namanya sangat harum di Singapura dan Malaysia tapi asal kalian tahu Piramli ini berasal dari Aceh loh, beliau ini adalah seniman yang berdarah Aceh tapi terkenal di luar negeri zaman dulu kan memang tuh banyak orang-orang dari Indonesia yang pindah ke luar negeri, contoh di Malaysia, di Singapura, buat cari kerja berdagang, macam-macam lah, itu ada juga yang menjadi warga negara-negara sebelah karena status perkawinan, wa. dan gak sedikit juga warga Indonesia yang sudah merantau ke sana yang menjadi orang terkenal, salah satunya Piramli ini, Wak, gak cuma terkenal di Malaysia Singapura aja, tapi di Hongkong juga Cina, bahkan Jepang, Wak pada masa kejayaannya, nah kalau Indonesia kan kita juga punya tuh seniman yang serba bisa, seperti Selamat, Benyamin Sueb. Nah kalau di sana itu Piramli, Wak. Dan kalau aku boleh jujur ya, Wak, ya, segmen biografi yang aku buat di Selasa Malam ini sebenarnya terinspirasi dari Piramli. Karena aku tuh pengen banget menceritakan soal Piramli tapi nggak ngerti mau taruh di hari apa atau di segmen apa. Jadi akhirnya aku buat segmen baru lagi. Karena menurutku pribadi, banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang kadang juga kita lupakan. Yang sebenarnya mereka ini sudah mengharumkan nama negara, mengharumkan budaya di tempat mereka. Tapi sayangnya makin berkembangnya zaman, karya-karya yang bukan hanya dari Piramli aja. Tapi banyak juga karya-karya seniman lainnya yang sudah mulai terlupakan Wak Padahal kisah beliau ini yang harusnya pertama kali aku angkar Tapi makin aku baca materinya aku tuh kayak makin baper tuh Wak Jadi kayak aku jujur ini agak sentimental aja mau bahas beliau Karena beliau ini idola dari dulu Tapi di akhir hayatnya tuh nggak mengenakan gitu Beliau ini bisa dikatakan salah satu seniman yang terlupakan gitu Jadi eh, Gimana ya segmen biografi ya, udah berapa episode kan kita ini aku baru bisa mulai membahas beliau karena memang ya udahlah kalau nggak kayak gini mungkin wawa semua juga nggak tahu nih kisah beliau seperti apa betapa bangganya betapa bersyukurnya kita khususnya warga Malaysia mungkin yang memiliki sosok seniman seperti beliau ini aku ingat kali itu masa kecil aku sering nontonin film beliau lagu-lagu beliau sampai nih woi ya aku berani taruhan sama kalian semua dialog dari film-filmnya Piramli ini hafal aku sampai sekarang aja aku sebelum tidur kadang suka banget muter lagi filmnya Piramli itu loh sampai sekarang kawan-kawan aku kesurup nonton Piramli semua sampai hafal juga itu ada dialognya dan sekali lagi kenapa aku pengen bahas beliau karena beliau ini adalah idola aku kali dan aku juga ingin sekali menghormati karya-karya beliau yang mungkin sudah terlupakan sekarang dan yang pasti aku pengen kalian mendengar dan kalian tahu siapakah sosok Piramli ini, wa. Oke, jadi gimana kisah dari Piramli ini? Check it out. Oke okay, Wak, jadi Piramli ini memiliki nama lengkap Tengku Zakaria Bin Tengkunyak Putih. Beliau lahir pada tanggal 22 Maret 1929 di pagi Hari Raya Idul Fitri di Pulau Pinang Malaysia. Seperti yang aku kasih tahu tadi, Ramli ini memiliki hubungan darah yang kuat dengan Indonesia karena ayah beliau Tengkunyak Putih ini berasal dari Lok Sumawe Aceh Wak. Sementara ibunya yang bernama Cemah Yusen berasal dari Butterworth Malaysia. Dan orang tua Piramli ini menikah pada tahun 1925 di Kubang Buaya, Butterworth Malaysiawan. kan namanya Tengku Zakaria. kenapa dipanggil Piramli? Jadi sebenarnya Ramli itu adalah nama samarannya yang sudah lama dia gunakan pada masa dia sekolah. Sementara Pi, Pi itu adalah singkatan putih. Selain itu juga merupakan nama ayah beliau. Nama tersebut juga lazim digunakan di Aceh sampai saat ini. Wak. Dan by the way juga ayahnya Piramli ini bekerja sebagai pelaut di Lok Sumawe sampai akhirnya beliau ini merantau dan tinggal di Malaysia. Wak. terus Wak, Piramli ini menempuh pendidikan dasarnya di sekolah Melayu Kampung Jawa di Pinang dan kemudian lanjut di Frances Light School, dan kemudian Piramli melanjutkan pendidikan SMA-nya di Pinang Free School, hingga meletusnya Perang Dunia Kedua Wak. Dikutip dari interview salah satu temannya Piramli pada masa Primary School, yang bernama Tok Soekardi Suradi Piramli ini degil Wak dulu, degil tuh apa bandel? Pernah nih waktu dia balik sekolah diajaklah Pak Soekardi ini buat nyuri buah mangga orang Wak. Nah kayak dari sini juga nih inspirasi Piramli untuk masukin masa kecilnya di film Anak Kusa Zali. Ada tuh itu Sazal yang degil sangat tuh ngejatuhin Buah dagangan, pedagang buah disitu wak Aduh kalian gak pernah nonton ya, kalian nonton lah dulu ha Iseng aja tuh memang wak, jadi gila-gila kecil lah pula Dan juga pernah waktu itu piramlin ini Main lagi ke rumah Pak Soekardi kan Terus piramlin ngestan ngestun wak, ngestun tuh kayak Sleding tuh loh, di atas meja, kayak film-film Di atas mejanya Soekardi yang ngamuk lah Mama Soekardi sumpahin sama Mama Soekardi wak Tapi udah, di selambai, bodo amat ya, gitu Namanya budak-budak lah pula kan Budak-budak ini, budak-budak bukan ini ya Wak. Bukan budak Tapi budak-budak tuh bahasa Melayu dia anak kecil Anak kecil, budak-budak gitu loh wak. ya. Dan juga salah satu komposer dan musisi yang bernama Datu Ahmad Nawab. Yang dulu juga pernah satu sekolah dengan Piramli di Francis Light School. Beliau ini menjuluki Piramli Keroncong Boy. Tapi degil dia masih juga wak. Pernah nih ya kata Dato Ahmad Nawab, Piramli ini kelahi sama orang. Sampai pipi dia kena sayatan pisau wak. Nah semasa sekolah pun Piramli juga nggak suka pecah buku wak. Tapi beliau ini lebih suka music sama sepak pula. Dan bakat seni dan acting dia ini sebenarnya dah nampak dari masa di sekolah wak. Sebab masa itu ketika dimulainya masa kependulikan Jepun. 1942 udah mulai mengganggu sekolah dia jadi di sekolah pada nggak fokus orang lagi perang kok, nah karena itulah beliau ini mendaftarkan dirinya di Angkatan Laut Jepang dan mengambil pendidikan musik dasar, berawal dari main ukulele, piramli kemudian beralih ke alat musik gitar dan bio lawak dibimbing sama kawannya yang namanya Kamarudin dimana beliau ini juga merupakan pemimpin breastband di Pinang Free School belajar tuh sama tuh Kamarudin nih Nah, kemudian di tahun 1945, minat besar di dalam musik yang menggerakkan dirinya untuk masuk ke Taruna Sekampung, band yang isinya anak-anak muda sekampung tuh, dan sinaran bintang sore, wa. Mereka dari situ mencoba mengarun semen lagu, ikut lomba nyanyi, dan menulis lagu. Dan bahkan dari situ juga Piramli ini sempat juara tiga pada kontes lagu Radio Pineng, wa. Dan pada tahun 1945 itu juga lah Piramli ini menulis lagu ciptaan dia yang pertama kali berjudul Azizah. Katanya juga lagu ini dia tulis untuk pujian hatinya yang bernama Aziza. Terus lanjut nih Wak, di tahun 1946, Ramli ini main bersama Orkes Mutiara di Pinang. Terus ikut lomba lagi di Radio Pinang, juara 2 Wak, tadi juara 3, nah ini juara 2. Terus dia juga bergabung di grup barunya bernama Pemuda Indonesia Kroncong Party dan beliau pun kembali menang di kontes kroncong di Malaysia itu. Wak. Terus nih di tahun 1947, Wiramli akhirnya jadi juara 1 lomba nyanyi Radio Pinang. Tadi jadi juara 3, juara 2, juara 1 langsung Wak. dan juga terpilih menjadi bintang penyanyi utama Malaya. Wak. Dan dalam lomba tersebutlah Ramli ini mulai menyematkan inisial P di depan nama Ramli yang terus melekat hingga akhir hayatnya. Wak. Dan by the way juga nih Wak ya, nanti aku akan ceritakan di tengah cerita kenapa pada akhirnya P Ramli ini tidak menggunakan nama aslinya. Nanti aku kasih tahu. Nah, sampailah akhirnya pirameli ini berhasil menarik perhatian seorang sutradara ketika Ahmad si atau Muhammad Abdul Hamid yang jadi Kasim Selamat Palsu. Kalau kalian pernah nonton Ibu Mertuaku nih ha, itu yang jadi Kasim Selamat Palsu. Jadi nih Ahmad si inilah orang pertama yang katanya menemui bakat Piramli. Waktu Piramli ini lagi mentas di Bukit Mertajam di Pulau Pinang pada tahun 1947. Nah, ketika itu Ahmad Si ini langsung menemui sutradara BS Rajans yang diutus oleh pihak studio untuk hadir ke beberapa pentas untuk mencari talent-talent baru. Akhirnya dari situlah Ahmad Si ini meminta BS Rajans untuk merekrut Piramli sebagai penyanyi di Jalan Ampas. Dan akhirnya BS Rajans ini menulis sebuah memo dan diberikan ke Ahmad Si untuk disampaikan ke Piramli di belakang pentas. Dan di memo itu berisi penawaran Piramli untuk manggung di Jalan Ampas. Nah dari situlah awal mulanya Piramli ini berjabat tangan dengan Ahmad Si. Kalian harus nonton nih, Bu Mertuaku. Salah satu film yang setiap kali aku nonton sampai saat ini pun Wak, masih selalu menangis. Kalian harus tonton. Aduh. Dan datu Ahmad Si juga pernah mengatakan bahwa rupa-rupanya orang yang aku temui itu memiliki bakat yang sangat besar. Dan juga diketahui Piramli dengan Ahmad Si ini memiliki hubungan persahabatan yang sangat kuat dan hubungan mereka berdua ini bisa dikatakan kayak abang adik gitu. Wak. Dan sampai pun nih aku disclaimer dikit waktu Piramli ini menjadi sutradara, beliau tidak melupakan sahabatnya Ahmad Si ini Wah Contohnya kayak film arahan pertama dia yang penarik becak tuh, Piramli ini mengcalling si Ahmad Si untuk juga berturut peran di sana sebagai salah satu penarik becak juga. Dan nggak cuma itu aja, banyak film-film Piramli yang turut menghadirkan Ahmad Si di sin sin mereka wa. Ya semerah padi, pendekar bujang lapuk, alibabu bujang lapuk, seniman bujang lapuk. Musang berjanggut labu labi nasib labu labi dan yang paling diingat ya itu tadi ibu mertuaku dia jadi kasim selamat palsu selamat malam sayo gaya gaya bule bule dia itu loh ya Di sini tuh juga Ahmad sini sebagai sahabat dekatnya dari si Kasim Selamat Betul Oke okay, back to cerita lagi Jadi akhirnya Beji Rajans ini memberikan dua tiket kereta api kepada Piramli Sama sahabatnya Piramli yang satu lagi si Sukardi Masih ingat kan kawan sekolahnya Untuk berangkat ke Singapura Yang pada saat itu bertepatan pula tanggal 8 Agustus 1948 Satu syawal tua Pagi raya Di hari itu juga wah, mereka tetap berangkat Dan disinilah tangga menuju puncak karir Piramli dimulai Wah ayo kita langsung masuk Check it out mantap Nah jadi Wak Piramli ini mulai menjadi aktor besar ketika dia berusia 19 tahun. Pada tanggal 8 Agustus 1948 itu, waktu dia berangkat ke Singapura sama Sukardi, kan mereka nih hijrah ke Singapura pakai tiket yang udah diberikan oleh si Rajan tadi kan. Dan pada hari Idul Fitri itulah untuk bergabung di Malay Film Production di Jalan Ampas tadi. Dan by the way, studio Jalan Ampas ini dibentuk oleh Shaw Brothers yang akhirnya berubah nama menjadi Shaw Studio. Akhirnya udah sampai sana, mereka berdua ini dites lah kemampuan mereka. Tapi sayangnya kawannya Sukardi tuh nggak lolos wah. Jadi dia balik kampung lah ke Pinang lagi. Nah, Piramli nggak balik wah. Dia melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kecintaannya terhadap sinema dan musik. Mulai dari runner, ngebantuin ngangkat-ngangkat barang, barang peralatan syuting tuh ha. Jadi clipper boy, megang lighting, tukang gulung kabel, semua dikerjain sama dia. Wa. Nah dari sinilah Piramli ini mulai belajar soal film dan dia juga melihat cara karyawan-karyawan di sana untuk menghasilkan sebuah film, Dan berkat kesabarannya akhirnya Piramli ini mendapatkan peluang untuk memainkan peran pembantu di film pertama pada saat dia usia 19 tahun itu pada tanggal 31 Oktober 1948 berjudul Cinta, Bersama Kasma Buti dan Maria Manado Perannya pada saat itu sebagai penjahat Dan penyanyi latar Setelah itu karirnya makin memuncak wa. Piramli langsung dikenal sebagai seniman yang jenius Yang bisa jadi aktor, sutradara Penulis skenario, produser, editor Komposer, penulis lagu Penerbit, bahkan penyanyi Bisa semua dewa Dan akhirnya dari situ beliau ini mulai tampil Di pancaraga mustika di Pinang Malaysia Dan waktu itu juga tanggal 1 Juni 1948 Sutradara film CBS Rajan tadi Mengajak Piramli untuk bermain main film di sela-sela penampilannya di Malay Agriculture Show di Pinang sampai akhirnya total ada 27 film yang beliau mainkan selama kurun waktu dari 1948 sampai 1955 7 tahun Dan salah satu penyemangat dan guru dari Piramli dalam dunia perfilman Melayu adalah Dato El Krishnanwa. Dimana beliau ini juga merupakan sutradara film Melayu pada tahun 50-an sampai 60-an gitulah yang terkenal di sana. Sedangkan gaya actingnya Piramli ini yang terkenal bagus dikarenakan hasil inspirasi beliau kepada dua aktor terkenal India pada saat itu. Yaitu MGR dan Sivaji Ganesan. Dan debut beliau sebagai sutradara terjadi pada tahun 1955 Dimana beliau ini membuat film dengan judul penarik becak tadi wah Pada masa itu beliau berusia 26 tahun Dan Ziaq saat itu juga selain jadi sutradara nih Beliau juga turut menjadi penulis skenario, pemeran film dan juga musik komposer Nah pada tahun 1957 barulah beliau ini membuat film komedi pertamanya Yang berjudul Bujang Lapo Yang dirilis pada tanggal 30 November 1957 Dan di film ini dia juga menjadi pemeran utama dan duet bersama. Sama Tok Aji Sattar, dan Esam Sudin Film ini sukses sekali waktu itu wak. Yang akhirnya mengantarkan Piramli ini Menjadi sutradara Melayu pertama yang menghasilkan Film trilogi Aduh kalian harus nonton lah film Bujang Lapok Itu lucu wak, jadi kisahnya mereka bertiga ini Bujang Lapok, Bujang Lapok tuh apa? Belum kawin, masih bujang, tapi udah tua gitu. Nah. Terus keseharian mereka, persahabatan mereka Untuk mencari cinta Mereka ada lucu deh, coba deh tolong cepetan Dan setelah itu nih Wak ya dari tahun 1950 sampai 1960-an itu merupakan masa kejayaan Piramli. Sampai akhir hayatnya beliau ini berhasil menciptakan 360 lagu dan telah bermain di 66 film, 35 film yang dia sutradarai sendiri dan 33 film dari hasil naskah dia sendiri Wak. Dan juga nih Wak penghargaan yang berhasil beliau capai itu nggak kalah mentereng Wak. Beliau berhasil membawa pulang 30 penghargaan internasional. Karya-karya beliau ini telah berhasil meraih banyak sekali penghargaan di festival film Asia selama bertahun-tahun Wak. Contoh nih ya film anakku Sazali Beliau memenangkan penghargaan aktor terbaik di Asia Pasifik Film Festival Terus film Madu 3 Madu 3 itu film loh wak. bukan judul lagu aja Beliau menerima anugerah film komedi terbaik di film festival Asia Pasifik ke-11 Tepatnya di tahun 1964 di Taipei, Taiwan Dan juga nih wak ya film Nujum Pak Belalang Menjadi film komedi terbaik di film festival Asia Pasifik yang ke-7 Ada lagi nih di tahun 1962, Piramli dianugerahi bintang ahli mangku negara atau AMM dari Dymm Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung ketiga. Ada lagi nih film Ibu Mertuaku juga mengantarkan beliau menjadi aktor serba bisa di Festival Film Asia di Tokyo pada tahun 1963. Terus juga nih film Hang Tuah beliau juga memenangkan musik scoring terbaik. Wak. Dan selain itu juga wae ya, serial Seniman Bujang Lapok dan anakku Sazali yang kalau kalian nonton upin- upin ada tuh aksi bagian Piramli yang itu tuh. Nah itu tetap jadi favorit Pak sampai saat ini Karena walaupun filmnya udah lama Tapi ceritanya itu masih agak relevan Sama zaman sekarang Wak Jadi kalau kalian tonton tuh akan ngerasa itu kayak tontonan berat lah gitu kalau nggak percaya nanti ya Aku sarankan sekali kalian tonton semua film beliau Setelah kalian nonton video ini Wak Kalian pasti bakal ngerasain nih ha Gimana cara dia nge-shoot Angle-nya tepat kali Kayak nggak nonton film zaman dulu Cuma beda hitam putih aja Nanti coba kalian bandingkan film yang Piramli buat Di tahun itu dengan film di negara lain di tahun itu Bandingkan Terkejut keren, Bagus memang Aku aja ya Gara nonton film Piramli Masa kecil tuh ah. Terus aku tengok film-film Dari negara lain Di tahun itu <laughs> Beda kali wak Beda Beda Keren harus tonton Pokoknya Dan juga ya wak ya sebenarnya karya-karya beliau ini Kebanyakan drama komedi memang wak Dan kadang juga suka disisipkan sedikit Sentilan politiknya wak Dan bahkan ada juga nih wak ya selipan bahasa Jawa Yang kadang ngaco itu lo wak Ada nih waktu itu di segmen Alibaba Bujang Lapo Jadi kisahnya para penyamun itu kan sembunyi dalam gua kan Nah di gua itu ada pintu wak Pintu yang bisa dibuka tutup pakai mantra bahasa Jawa Tapi ngaco wak Kayak cara buka pintunya Neangin song mata kaji Semar ngiseng gitu, mohon maaf nih Wak, kalau ya kalau bilang ngising-ngising itu -ngising kan pup kan terus nanti cara tutupnya, rampong ngising, semartilum lepas perak tidur gitulah kacok kacau memang dan selain itu juga film karya beliau juga ada yang kontroversi Wak, karena pernah Piramli itu terlalu cross the line gitu, dimana di filmnya Alibaba Bujang Lapo itu beliau ini menggabungkan logat Arab dengan Melayu, yang membuat pada saat itu beberapa pihak ada yang tersinggung bahkan waktu itu juga beliau hampir aja di ban oleh lembaga penafsiran film Yang terpaksa akhirnya film Ali Baba Bujang Lapo yang mungkin udah pernah kalian tonton itu didubbing ulang Untuk meminimalisir logat Arab yang ada di film tersebut Nah makanya kalau misalnya kalian agak sadar tuh di film Ali Baba Bujang Lapo Pasti kalian ada karena ada beberapa dialog yang kayaknya miss gitu Antara gerak bibir sama suaranya Yaitu agak gara didubbing ulang Dan juga beliau ini pernah menyindir dengan mengatakan bahwa kekayaan dan kebahagiaan bukan berasal dari tangan pemimpin Tapi dari tangan Allah Di film Ahmad Albab Yang waktu abahnya terakhir nanya itu loh Yang abahnya kaget Dia yang dari awalnya miskin jadi kaya Macam mana kau yang boleh kaya syawas Oindie oh, belum tahu lagi kah? Sekarang anak kasih tahu sama Inti. Kekayaan, kebahagiaan rumah tangga, semua datang daripada Allah, bukan daripada bapak. Dan masih banyak juga beberapa sentilan-sentilan yang diberikan oleh Piramli di karya-karya filmnya ini, di mana Piramli pernah mengatakan bahwa karya seni itu Wak, adalah satu daripada kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, buatlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kejujuran. Wak. kontribusi beliau dalam mengembangkan seni film dan bentuk kesenian lainnya baik di Singapura ataupun Malaysia udah nggak perlu dipertanyakan lagi Wak. di masa kejayaannya itu dia terkenal kali, mau dari dulu bahkan sampai sekarang nih loh, bahkan 4 dekade setelah kematiannya, beliau ini sudah menjadi ikon panutan bagi kedua generasi tua dan muda di Malaysia Singapura, Indonesia dan sebagainya, yang kayak kalian tahu juga kan salah satu lagu beliau yang madu tiga tuh dibawakan kembali oleh grup band Triad Ahmad Dhani, yang membuat orang semakin makin mengenal karya-karya Piramliwa dan kalau kalian denger lagu Madu 3 memang liriknya lucu kan easy listening, bisa bikin ketawa gitu Tapi ternyata Piramli membuat lagu dan film ini sebagai bentuk kritik sosial kepada laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu tanpa pertimbangan yang matang, Wak. Gimana keribetannya yang menjalani rumah tangga kayak gitu? Gimana susahnya menyembunyikan itu semua? Dan lagu Piramli yang Madu 3 ini dirilis pada tanggal 12 Februari 1964. Dan bahkan yang seperti aku bilang tadi, film ini juga mendapatkan penghargaan film komedi terbaik di film Asia Pasifik yang ke-11 di Taipei, Taiwan, Wak. Oke, jadi itu tadi sedikit perjalanan di dunia film dan musik dan mungkin juga beberapa ada wawa di sini mempertanyakan Bagaimana kisah pribadi beliau Bagaimana kisah percintaan dan asmaranya sekarang kita masuk ke kisah cinta piramliawa cekira nah seperti yang udah kalian lihat dari tadi sosok Piramli ini Wah selain memang dia ini adalah aktor serba bisa beliau ini kan mau dilihat ganteng udahnya pinter jago main alat musik Tatapannya tajam, karismatik, humoris pula lagi ya kan Karena memang kan banyakkan film-film dia film komedi Nah gimana nggak banyak cewek yang kesem-sem sama dia Wak Nah perjalanan Cinta Piramli ini punya drama tersendiri Wak Karena beliau ini menikah sampai 3 kali Pertama dengan Junaidah binti Daeng Haris Dan dari pernikahan ini Piramli dikaruniai dua orang anak laki-laki Yang bernama Natsir dan Arfan. Pada saat itu Piramli menikah dengan Junaidah di tahun 1950 Tapi sayangnya pernikahan mereka tidak bertahan lama Dikarenakan 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1955 mereka bercerai Kemudian pernikahan kedua Piramli ini memang sempat menjadi sorotan ma. Dan di pernikahan keduanya beliau menikahi Nurizan binti Muhammad Nur Di mana hubungan percintaan antara Piramli dan Nurizan ini adalah salah satu yang menyita perhatian publik dikarenakan kontroversi wa. Kenapa? Penyebabnya tidak terlepas dari statusnya Nurizan ini yang saat itu masih menjadi permaisuri Sultan Perak ke-32 yaitu Sultan Yusuf Izuddin Syah. Sultan Perak yang mengetahui hubungan antara Nurizan dengan Piramli ini pun Akhirnya memutuskan untuk menceraikan Nurizan di tahun 1954 Dan tidak lama setelah bercerai, Nurizan kemudian menikah dengan Piramli di tanggal 6 Februari 1955 Dan Nurizan yang telah meninggalkan istana Kesultanan Perak Sebenarnya pasti berharap besar dengan pernikahannya bersama Piramli Tapi Piramli yang memang pada saat itu tengah dalam puncak karir nih Gagal memenuhi harapan Nurizan Wak. Beliau terlalu sibuk mengembangkan karirnya Ditambah Nurizan ini tidak sanggup menahan rasa cemburunya Karena Piramli ini dikelilingi wanita-wanita cantik Dan sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan 6 tahun saja Dan pada tahun 1961 keduanya sepakat bercerai Wak. Dan istri Piramli yang ketiga dan terakhir adalah Salmah binti Ismail atau yang lebih dikenal dengan Saloma dimana mereka menikah pada tanggal 21 November tahun 1961 di Tembling Road, Singapura dan juga percintaan Piramli dengan Saloma ini tergolong uding pak, karena cinta pertama Ramli ini sebenarnya bukan Saloma atau juga bukan dua mantan istri sebelumnya melainkan kakak kandungnya Saloma yaitu Mariani Ismail yang juga turut menjadi salah satu talent di Jalan Ampas tua, yang jadi cewek rebutan di Labu Labi nasib Labu Labi, beliau ini artis, model dan selain itu juga sempat menjadi mantan putri kecantikan Singapura. Nah awalnya pada saat itu Piramli ini memang sudah menyatakan rasa cintanya kepada si Mariani tapi sayangnya Mariani sudah terlanjur dipersunting oleh laki-laki lain dan pada saat itu alasan kenapa Mariani ini menolak cinta Piramli dikarenakan Mariani tahu ya kalau adik kandungnya Saloma ini sudah tergila-gila atau jatuh cinta dengan Piramli pada masa dia masih 15 tahun. Jadi dia nih ngalah lah buat adiknya cerita gitu. Dan pernah nih wa ya waktu itu waktu ibu Nurizan kan dia cemburu kali kan sama cewek-cewek yang dekat sama Piramli. Terlebih lagi Mariani. Pernah waktu itu Nurizan datang ke rumah Mariani, ditamparnya Mariani wa ya gara-gara cemburu gitulah sama Mariani wa. Karena kan mereka satu tempat kerja. Dituduhin macam-macam lah itu akhirnya dilabrak lah ini sama Nurizan. Waktu itu itu ada Saloma di rumah wa dan berkeliaran tahu waktu itu Saloma pernah ngomong kayak gini You slap my sister never mind one day I will took your husband kata dia gitu. Ini kata datuk Aji Satar Dan ketika menjalani penikah dengan Saloma Masa ini juga bisa dikatakan Menjadi masa yang paling produktif dalam dunia Permusikannya Piramli Wak. Karena pada masa periode ini Piramli menciptakan ratusan lagu Dan menyanyikannya baik secara solo Maupun duet nih bareng istrinya Untuk diketahui juga nih Wak ya Sebelum Saloma menikah dengan Piramli Dulunya Saloma ini juga memang merupakan Seorang penyanyi profesional Yang sudah lama tinggal di Melbourne Dan Dan dibalik itu semua juga ada kisah manis Dari hubungan Piramli dan Di Dimana waktu itu Saloma pertama kali jatuh hati kepada Piramli setelah menonton film Aloha tahun 1950 yang pada saat itu Saloma ini masih berusia 15 tahun tadi itu loh. Dan dalam film Aloha tersebut Piramli memainkan peran sebagai banjo dan Piramli ini menyanyikan 5 dari 9 lagu yang ada di film itu dan salah satunya beliau ini berduet dengan biduan R. Azmi untuk lagu yang berjudul Penawar Hati Nah watak Banjo dalam lagu penawar hati itu Telah membuat hati Saloma terpanah Dan dari situlah beliau ini berniat untuk menikahi Piramli suatu hari nanti Wak. Dan saat itu juga Saloma dalam satu wawancaranya di majalah film mengatakan Piramli merupakan cinta pertama dalam hidupnya Wak. Dan bahkan juga Saloma pernah mengatakan Jika saya mati dan kemudian saya hidup lagi Saya tetap tidak akan bisa menemukan suami sebaik Piramli Awww Dan dari total seluruh anaknya termasuk anak angkat berjumlah 10 orang. Muhammad Nasir, Arfan, Sazali yang merupakan anak angkatnya. Abdul Rahman, Norma, anak dari Nurizan, Armali, anak tirinya dari Saloma. Karena Saloma juga sebelumnya pernah menikah dengan Ertompel. Terus ada Betty anak angkat, Zakiah juga anak angkat, dan Sabarudinnya yang juga merupakan anak angkat. Meskipun begitu, Wak, Piramli bisa memberikan semua kasih sayangnya kepada anak-anaknya ini karena dia menyadari bahwa dia ini butuh penyokong. Dorongan emosional dan dia pun sadar sumber kekuatan utamanya ini hanya berasal dari keluarganya Sayangnya dari 10 anaknya ini cuma 2 oranglah yang berhasil menembus dunia hiburan Wak, Dan menjadi public figure yaitu Nasir dan Sazali Sazali pernah mengatakan bahwa bapaknya ini selalu memanjakan anak-anaknya Tapi beliau ini tidak main-main dalam urusan pendidikan Ataupun sedang bermain musik Wak. Bahkan Sazali pernah bercerita waktu dia ini lagi belajar main piano Dan pernah waktu itu dipukul tangannya mempiramli Gara Sazali main pianonya nggak bagus Tapi kata Sazali malah yang lebih sering dipukul itu bukan dia Wak Tapi Nasir, anak pertamanya Piramli Dan bahkan Pak Nasir ini yang juga sempat masuk dunia hiburan Juga sangat terbebani dengan nama besar bapaknya Banyak orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan bapaknya Ah lebih bagus bapak ya dibanding dia, kayak kayak gitu Inilah yang membuat karirnya Nasir juga tidak bertahan lama Wak Makin hari makin meredut Dan dikabarkan juga Nasir tidak memiliki hubungan yang erat gitu sama bapaknya. Nah itu tadi sedikit cerita soal kehidupan pribadinya Piramelia. Nah sekarang kita masuk ke segmen yang paling-paling menyedihkan. Yang sebenarnya aku tuh kayak waktu aku udah baca skrip ini dari dulu-dulu tuh loh, udah masuk ke segmen ini pasti nangis, pasti nangis. Nah semoga aku nggak nangis lah ini nggak boleh. Gegara masuk segmen inilah wak yang bikin aku jadi moles filming Karena sedih kali, tapi ya udahlah ya Sekarang kita masuk ke cerita bagaimana seorang maestro Piramli ini terlupakan Check it out nah jadi Wak sebenarnya juga seperti yang kalian tahu film-film yang berhasil dihasilkan oleh Piramli, memang film-film yang masih hitam putih, belum ada warnanya karena waktu itu juga film berwarna baru ditemukan di Amerika, mulai di tahun 1930-an tapi teknologinya baru ada di Amerika kalaupun memang Piramli ini memakai teknologi film berwarna, bisa sebenarnya tapi budgetnya mahal kali Wak. belum sanggup mereka pada saat itu tapi cita-cita Piramli pengen film Malaysia juga sama majunya dengan film Amerika, yang juga bisa berwarna gitu Wak. dan biar kalian tahu salah satu pemicu turunnya karir Piramli ini gara-gara ini popularitasnya Piramli ini bahkan menjadi awal pemicu keirian dari sutradara sutradara lain kepada Piramli jadi pernah ya pada saat itu Piramli membuat film pada tahun 1957 dengan judul Panca Delima dan film ini merupakan satu-satunya film yang disutradarai oleh Piramli tapi Piramli tidak memainkan peran di film ini karena kan memang biasanya Piramli juga memainkan peran di setiap film-film yang disutradarai kan ini, enggak Dan film Panca Delima itu jalan ceritanya dibuat oleh salah satu anggota Show Brothers, yaitu pemilik Show Studio iniwan Nah, pada saat penayangan film ini, maka semua sutradara di bawah Show Studio pun diminta untuk menonton karya Piramli iniwan Terus di pertengahan film, Ran Ran Show si pemilik Show Studio ini tiba-tiba teriak memberhentikan film. Dan meminta menghidupkan lampu, kemudian dia berdiri, di Dimana ran-ran show ini memaki semua sutradara yang datang menonton film itu. Yang kurang lebih bilang, sutradara kayak apa kalian? Satu anak muda aja bisa bikin film sebagus ini, maksudnya Piramli. Tapi kalian sutradara berpengalaman gak bisa buat film sebagus ini. Abis dimaki kayak gitu, makin buncilah sutradara-sutradara lain ini sama Piramli, Wak. Secara mereka sutradara senior, terus dipermalukan lagi sama bosnya, di depan si Piramli langsung. Karena Piramli ini juga merupakan anak emasnya Show Brothers. Karena kan memang karya-karya yang berhasil diciptakan atau dihasilkan oleh Piramli ini berhasil juga mendatangkan acuan ke kantong mereka ya kan. Dimana dari tahun itu, sejak tahun 1957 sampai 1960 masih menjadi tahunnya Piramli. Wa. Karena karya-karya Piramli ini nggak melejit di Singapura aja. Di Malaysia, di Indonesia dan bahkan juga tidak bisa dipungkiri lagi kalau memang sosok Piramli ini juga sempat menjadi idola remaja Jakarta. Penampilannya bahkan banyak ditiru Termasuk rambutnya yang keriting sama kumisnya yang tipis Kayak bintang Hollywood pada saat itu wak si Clark Gable. Dan katanya yang paling sulit ditiru dari Piramli itu Itu rambut keritingnya Yang juga menjadi mode pada saat itu Dan katanya juga ada sempat ada seorang laki-laki yang kepala ini pita Gegara mau niru rambutnya Piramli Oke okay, back to topik lagi Karena sutradara-sutradara senior ini mulai benci sama Piramli Mereka mulai iri dengan kesuksesannya Piramli Diduga mereka ini mempengaruhi wartawan Untuk memboikot pemberitaan tentang P.Ramli wa. Tapi walaupun diboykot nih ha Saat itu Piramli tetap menjadi anak emasnya show studio Dimana Rantan Show pemilik studio itu pernah mengatakan Dia mau apa kasih aja udah Oke siap bos. Tapi keistimewaan yang didapatkan oleh Piramli ini tidak didapatkan oleh sutradara-sutradara senior tadi, wa. Maka semakin bertambahlah udah kebencian orang itu, kan. Nah, dari situ juga hinaan dan cercaan yang datang dari wartawan yang berhasil dipengaruhi ini tidak menghalangi Piramli untuk terus berkarya, wa. Makin dihina makin dicaci Piramli tetap aja eh, gitu selambo buat karya lagi Dan pada masa itulah Piramli ini Berhasil menghasilkan film komedinya Bujang Lapuk tadi Nah berhasil kan film Bujang Lapuk ini Makin panaslah itu sutradara yang lain Gak Bujang Lapuk aja wah, Kan banyak lagi tuh mengharganya dia dapatkan. Inilah yang mengatarkan Piramli ke puncak popularitasan Bahkan nih ada seorang sutradara yang berasal dari India Mengatakan Hanya ada satu film yang mampu melengsarkan Film Hindustan Dan itu adalah film karya Piramli Piramli, Dan ya ada kisah lain juga Di masa kejayaannya Piramli Ketika beliau ini berada di Jalan Ampas Memang nyatanya nggak semua orang suka sama Piramliwan. Bahkan sejak hari pertama dia menginjak studio Jalan Ampas itu Sampai dia hijrah nanti ke Malaysia Wak, Dia masih punya musuh dulu pernah ya waktu El Krishnan ngenalin Piramli ini kekhalayak ramai dengan sebutan hero di film Bakti pada tahun 1950 wih makin banyak lagi tuh orang yang rame benci sama si Piramli dan yang bikin kaget juga Wah ya sebenarnya katanya musuh-musuh Piramli itu bukan hanya dari sutradara-sutradara senior itu aja melainkan teman-temannya sendiri Wak dan makin Piramli naik makin banyak juga musuhnya. Konon katanya nih ya ada usaha jahat yang dilakukan oleh beberapa pemeran di show studio itu dimana mereka ini sanggup cari Bomoh cari dukun untuk ngirimin santau atau santet ke Piramliwa. Ini dikarenakan sikap iri dan dengki kepada Piramli yang pada saat itu sedang dalam puncak karirnya. Nah tapi anehnya santau itu atau santet itu nggak nyampe ke Piramliwa. Tidak berpengaruh apa-apa ke Piramli. Abis itu mereka heran kan, loh kok nggak kena ya? Mereka cari lagi bomoh lain wa, dikerjain Piramli, nggak kena juga. Cari kemana-mana lagi tetap nggak mempan. Dan akhirnya mereka pun menemukan jalan buntu untuk bisa menjatuhkan Piramli karena. Tidak ada satupun dukun atau bomoh yang berhasil ngerjain si piramli ini, wa. bahkan ada ya katanya dukun yang sakti kali dia keturunan Boyan katanya nggak sanggup ngirim sesuatu sama piramli ini. Masing-masing dari mereka jadi heran kan ini kenapa ya piramli nggak bisa kena? Dia ini punya ilmu apa? Nah terus dari beberapa sumber yang lumayan dekat sama piramli pernah mengatakan dulu itu mereka ini sempat nanya sama piramli memang, wah mereka ceritalah ke piramli kalau memang dulu di jalan ampas anak ini anak ini anak ini, anak ini sempat mau guna gunain gawu katanya. Tapi kok nggak mempan Ada ilmu yang kau pelajari? Kata dia nanya ke Piramli Wak. Terus Piramli jawab apa? Mana ada ilmu apa-apa? Allah melindungi aku katanya. Mereka kan gak santau Piramli. Bukan aku. Kata dia gitu. Nah ini kalau kalian ingat kenapa pada akhirnya dia ini dinamakan Piramli. Dari awal dia masuk ke jalan ampas. Gegara ini wa, inilah pesan dari ayahnya. Betul kan mereka kirim santau ke Piramli. Bukan ke... Tengku Zakaria, yang memang merupakan nama aslinya Piramli. Nah jadi memang ternyata nih Wak, ya, selama 25 tahun Piramli ini menyelami dunia hiburan, tidak ada satu orang pun yang tahu nama aslinya Piramli. Semuanya dari kalangan rekan-rekan artisnya di Singapura Malaysia, nggak ada yang tahu nama aslinya Piramli itu Tengku Zakaria. Mereka tahunya nama asli Piramli itu, yaitu Piramli Putih Ramli itu aja. Kenapa Wak ternyata inilah pesan bapaknya tadi? Dimana ayah Piramli ini berpesan sebelum Piramli ini hijrah ke Singapura Dari Pulau Pinang pada tanggal 8 Agustus 1948 tadi sama Pak Soekarni tadi tuh ha Ayahnya berpesan agar tidak memakai nama aslinya apabila kamu mau menjadi seniman Demi apa? Demi menjaga keselamatan dirinya dan tubuhnya Wak Ain dari gini-gini nih, ya iyalah nggak sampailah lah mantra itu ke si Piramli Orang namanya bukan Piramli kok, namanya Tengku Zakaria. Dan juga sebenarnya nama aslinya Tengku Zakaria ini baru diketahui oleh publik ketika imam membacakan talqin di pemakamannya. Wak. Jadi nggak terus lancar aja karir dia Wak. Ya pastilah kan makin tinggi pohonnya, makin kuat juga angin yang menerpa. Inilah yang memang dialami Piramli pada saat menuju bahkan saat sudah mendapatkan kepopularitasannya. Ada ya cobaannya gitu. cobaan Nah terus buat di tahun 1964 karena memang cita-citanya Piramli ini ingin menghasilkan film berwarna, Piramli ini makin obsesi gitu Wak, untuk bisa membuat film berwarna pertamanya. Kemudian datanglah ini tawaran dari Merdeka Film Studio yang mengatakan kepada Piramli bahwa mereka ini sanggup mengeluarkan dana besar untuk membantu mewujudkan obsesinya dan bakal ngasih apapun yang kamu mau, kamera terbaru, oke, okay. teknologi terbaru, siap. Kru profesional pasti. Karena pada saat itu juga Show Brothers tidak mampu menyanggupi obsesinya Piramli ini untuk membuat film berwarna. Akhirnya ya udah, setelah Piramli ini menyelesaikan film terakhirnya di Show Brothers yang berjudul Tiga Abdul, Piramli pun menerima tawaran dari Merdeka Film Studio yang pada saat itu berada di Malaysia dan beliau hijrah lagi lah itu dari Singapura ke Malaysia. dan harapan beliau pada saat itu juga setelah Deni pindah ke Malaysia wartawan-wartawan yang tadi mencemooh dia bakal bisa berhenti gitu Wak. dan akan mulai bisa menghargai karya-karyanya tapi ternyata enggak Wak. emang ya kalau orang udah sekali dibenci, mau kita ngelakuin apa aja pasti gak ada bebeknya ya itu juga yang dialami lo piram lewat tapi beliau tetap tabah dan tetap terus berkarya seperti biasanya, nah terus ketika pindah di Merdeka Film Studio tadi, ternyata semua tawaran yang ditawarkan sama mereka zong, tidak seperti apa yang mereka katakan Wak. lokasi studio milik mereka ini jauh terpencil dan bahkan berdekatan dengan kebun binatang. Sampai-sampai Piramli itu pernah nyeletuk kayak gini Wah Bisa-bisa kita mati dimakan rimau sini nih. Mungkin karena ini juga lah film pertama Piramli di Merdeka Film Studio diberi judul Sitora Harimau Jadian Wak. nggak sesuai harapan akhirnya. Zong semua dikasih Dan selama berada di Merdeka Film Studio, Pirangli ini menghasilkan 18 film. Tapi nggak ada satupun yang berwarna. Dan tidak ada satupun yang masuk Box office Seperti film-filmnya terdahulu di show studio Penyebabnya apa ya itu Alat-alatnya nggak bagus nggak selengkap seperti apa yang ada di show studio Peralatannya juga jadul Ketinggalan zaman Dan juga kru yang kurang berpengalaman Kemudian karena persaingan besar di tahun 1960-an Masuklah itu pengaruh film-film Hollywood India, China, Indonesia bahkan Dan mulai juga populernya band-band nih kayak The Beatles, The Beatles, The Rolling Stones. Lewat lagu-lagu berirama pop, rock, reggae, dan blues. Kayak jatuh ketimpa tangga Piramli nih Semuanya makin menenggelamkan lagu dan film-film ciptaan Piramli. Ditambah lagi peran media yang terus menjelekkan Piramli sejak beliau ini keluar dari show studio. Bahkan pada saat beliau ada di Malaysia, di kampung halaman dia sendiri nih ha. Media tetap memojokkan Piramli Wak pada saat itu. Bahkan Beloni pernah bercerita kepada sahabatnya bernama Dato Ahmad Nawab Dimana Piramli mengatakan dia sedih balik ke negaranya Orang tidak menghargai dia, apa salah dan dosa dia Penolakan terhadap karir acting, bernyanyi dan sutradaraannya Maka lengkaplah sudah penghinaan terhadap piramliwa Yang dulunya pernah menjadi bintang besar Dan pernah nih Wak ya ceritanya pada saat kunjungan terakhir Piramli ke Singapura Buat datang ke pesta film Asia Pasifik Yang dimana pada saat itu Piramli datang untuk penghargaannya di film Laksmana Doremi Yang juga ini merupakan film terakhirnya Dan ketika beliau sampai di sana tidak ada satu orang pun Dari delegasi Malaysia yang mengajak Piramli untuk duduk Wak. Yang ada Piramli malah nyari kursi sendiri Dan ujung-ujungnya sahabat lamanya Haji Satar yang ngajakin beliau duduk pada saat itu Piramli juga pernah ngomong nih ke dato Aji Satar, Jis, adakah mereka sudah tidak suka gue lagi? Kata dia, nggak cuma di situ aja, Wak, Pernah juga waktu itu Piramli ini diundang sama Dewan Bahasa dan Pustaka untuk konser Tri Ramli, yang gabungin antara Piramli, Aramli dan El Ramli. Dan waktu saat giliran Piramli nyanyi, Wak, semua penonton tuh malah kayak ngebu, ngenyorain dia tuh loh, disorakin, bahkan sebelum beliau nyanyi. Itu dikarenakan karena semua orang pada saat itu menganggap musiknya Piramli ketinggalan zaman pada saat itu. Dan juga sebenarnya gak cuma Piramli aja yang disorakin Wak. Banyak juga artis Malaysia, Singapura yang turut disorain pada saat mentas. Dengan kata lain mereka udah nggak mau lagi dengerin musik lokal. Karena apa? Karena mereka sudah terpengaruh sama musik pop barat. Dan dari sinilah Piramli baru sadar kalau zamannya sebenarnya sudah mau berakhir. Dan kemudian juga sempat pada tahun 1968, perusahaan Emmy Record yang juga sebenarnya sudah banyak meraup keuntungan dari nyanyiannya Piramli ini memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama Piramli. Piramli pada saat itu marah kali pada saat Mr. Devan, orang dari Emmy Record ini, ngasih tahu beliau kalau lagunya udah nggak bisa diterima lagi. Dan suaranya sudah tidak diidolakan lagi oleh masyarakat. Nah dari situlah Piramli ini marah, bahkan dia ini bersumpah tidak akan mau bekerja sama lagi dengan perusahaan tersebut. bukan cuma Emi jawab, Perusahaan Show Brothers pun mengirimkan surat kepada Piramli bahwa kontrak Piramli tidak akan dilanjut Dan kemudian di tahun 1972 sampai 1973 merupakan masa suram bagi Piramliwa. Tanpa ada tawaran bermain film, bernyanyi, sutradara maka saat itu beliau jatuh miskin. Hingga Piramli ini harus bernyanyi pada pesta pernikahan bersama Saloma istrinya menjadi MC, menjadi juru lomba untuk bisa mencari uang. Tapi dikarenakan Piramli ini tidak suka menyusahkan orang lain Makanya dia ini gak pernah bercerita kepada teman-temannya soal kebangkrutannya ini Wak Dan dalam satu kunjungan Dato' Aji Satar sahabatnya Beliau pernah bertandang ke rumah Pirangli dan Saloma di Kuala Lumpur Dan pada saat itu Dato' Aji Satar terkejut ketika mendapati Pirangli ini Cuma makan nasi sama telur aja Wak Gak ada lauk lain. Kehidupan Piramli mulai berubah total dan sangat jauh dari kehidupan seorang superstar. Dimana sebelumnya pada tahun 1970-an kan label Emi yang di Singapura sudah memutuskan kontrak bersama Piramlian. Dan sebenarnya keputusan yang dibuat oleh Emi ini membuat Piramli makin depresi dan terpuruk. Wak. Kayak yang udah aku kasih tau tadi, udah jatuh ketimpa tangga pula. Udah dia dizongin di Merdeka Film, kontrak kerja sama dia dengan Emmy diputus, dengan Show Brothers juga diputus. Banyak kan faktor lain yang mempengaruhi kemundurannya Piramli nih. Yang aku sebutin tadi cuma faktor luarnya nih, ada lagi faktor dalamnya Wak, yaitu manajemen keuangan Piramli. Bukan karena beliau ini boros dan suka berfoya-foya dengan kekayaannya Wak, tapi beliau ini dianggap sebagai orang yang sangat dermawan dengan orang-orang. Kesaksian yang berasal dari kakak iparnya, Mariani Ismail pernah mengatakan, Piramli ini adalah orang yang tidak pernah tega melihat orang kesusahan. Dia tidak segan meminjamkan uang dengan jumlah besar kepada siapapun yang memang sedang membutuhkan bantuannya. Tanpa pernah berpikir konsekuensinya, entah bisa diganti apa enggak, ya, penting kasih ajalah dulu gitu. Pernah juga waktu itu Saloma istrinya bercerita, ada nih orang datang ke rumah mereka minta uang untuk bisa pulang balik kampung. yang kebetulan pula orang itu berasal dari Pineng tempat asal dia. Pada saat itu Piramid cuma pegang 200 ringgit, wah. Dikasih semuanya ke orang itu, padahal beliau juga belum kenal. Terus Saloma nanya kan Dedi, ngapa kasih duit itu semua kan bank tutup hari minggu nih? Dulu kan belum ada ATM kan, wah. Piramid cuma jawab tak apa, saya tak apa itu rezeki dia. Dan pada saat itu Saloma mencoba memahami apa yang diperbuat oleh suaminya. Pernah juga suatu hari Piramli ini membayar gaji-gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh show studio menggunakan uang pribadinya Karena pada saat itu Piramli tahu kalau show studio sedang harus menutupi biaya-biaya yang besar karena syuting Nah karena itulah Deni pergilah ke bank diambil semua tabungannya untuk bisa membayar gaji-gaji karyawan mah. Bukan karena Dini suka boros atau buang-buang duit sembarangan Tapi memang uang yang dia miliki itu selalu digunakan untuk bisa berbagi dengan orang Dan sayangnya tepat pada tanggal 29 Mei 1973 P. Ramley meninggal dunia di usianya yang masih 44 tahun Pada saat itu P. Ramley meninggal ditemani oleh Saloma dan anak-anaknya Dan P. Ramley juga sempat berpesan kepada anak-anaknya Yang semua ada di sisinya Supaya menjaga Saloma dengan baik Jika memang ditakdirkan dia tidak ada lagi Dan setelah beberapa menit kemudian Piramli diam tanpa kata-kata Tubuhnya tidak bergerak lagi Yang pada saat itu juga Saloma dan anak-anaknya Masih menduga sepertinya Piramli ini pingsan Dan langsung memanggil ambulans Tapi ternyata memang pada saat itu Piramli sudah meninggal dunia Beliau meninggal di usia 44 tahun Wah, Usia yang belum terlalu tua Untuk bisa menghasilkan karya-karya baru Apabila mendapatkan dukungan Tapi nggak ada pada saat itu orang yang peduli Bahkan pernah juga muncul di koran Kalau rumahnya Piramli ini mau dirobohkan Kematiannya yang mendadak pun membuat publik Malaysia tersentak. Media-media di Malaysia yang awalnya enggan memuat berita soal Piramli pun tiba-tiba menaikkan berita besar-besaran soal Piramli. Perdana Menteri Tun Abdul Razak pun menyebut beliau tidak ada yang bisa menggantikan Piramli. Sementara di Pertuan Agung memberinya gelar Tan Sri yang menjadi Tan Sri Piramli dan menyematkan julukan seniman agung negara kepada seniman serba bisa tersebut. Nah barulah ini ketika Piramdi sudah pergi selama-lamanya Orang-orang banyak baru menyadari Betapa bagusnya karya-karya beliau Dan banyak juga yang mulai ngefans setelah beliau meninggal namun kayak kata-kata orang bijak ya kan seringkali kita ini baru merasakan betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangannya pepatah ini sepertinya berlaku sempurna untuk Piramli sang mastro, sang jenius itu ditangisi jutaan orang dan setelah beliau pergi pun kakak iparnya Mariani Ismail pernah berkata kalau dulu semasa hidup dia ini digelar Tansri, saya bangga tapi dia dapat gelar itu setelah dia meninggal saya tak rasa apa-apa, hanya sedih sesudah dia pergi baru dia agung agungkan orang masa dia hidup tak ada orang yang peduli Itu kata Maria Ismail, Dan Saloma. Saloma adalah perempuan yang mendampingi Piramli. Bukan hanya pada saat sang maestro ini masih berjaya, Wak. Tetapi juga pada saat sang maestro terpuruk. Dan di saat situasi krisis tersebut, Saloma sang istri setia mendampingi Piramli. Dan ketika akhirnya Piramli meninggal pada tahun itu, Saloma sempat mengatakan, Jika saya mati dan kemudian saya hidup lagi, saya tidak akan menemukan suami sebaik Piramli. Dan Saloma akhirnya juga menutup usianya 10 tahun kemudian Tepatnya di tahun 1983 Dan sesuai permintaan beliau Saloma dikuburkan di samping makam sang suami Yang sangat dia cintai itu Dan setelah kepergian beliau, banyak cara yang digunakan pemerintah Malaysia untuk bisa tetap mengenang jasa sang ikon industri hiburan Malaysia itu. Selain menyematkan gelar kehormatan Tan Sri di nama Piramli, rumah, aula, gedung, bahkan nama jalan di ibu kota Kuala Lumpur juga memakai namanya. Rumah kelahiran Piramli di kota Pinang dijadikan objek wisata atau museum, dan apabila sudah berada di situ seolah-olah aktor Malaysia yang legendaris itu seperti hidup kembali. Aku belum sampailah ke sana, Yazid sudah sampai. Ya dun, sya'Allah ya. Aduh pengen kali eh Dan juga sempat waktu itu Wak, pada tanggal 22 Mei 2017 Google memberikan penghormatan kepada sang legend Dengan animasi doodle terbaru Di halaman homepage mereka pada ulang tahun Piramli yang ke-88 Dan banyak juga setelah itu generasi-generasi muda lainnya Para penerus beliau ini selalu menjuluki beliau dengan nama Pahlawan musik Malaysia Wak. Oke, okay, wa, jadi itu tadi perjalanan my legend, idolaku, panutanku, seniman terbaikku, Tan Sri Piramli. Aku ngerasa senang kali bisa bercerita soal beliau kepada kalian. Ini aku anggap sebagai penghormatan aku kepada karya-karya beliau yang sampai saat ini masih sangat melekat di diri aku pribadi dan pasti juga aku yakin melekat di diri kalian, khususnya warga Malaysia, Singapura, mungkin juga orang Melayu pasti tahu sekali dengan sosok beliau. Dan aku kayak pengen challenge aja. Kalau kalian suka nonton Piramli, siapapun ini mau Wak, Malaysia mau mana aja ayo kita challenge kalian kasih petikan dari dialog film-film Piramli kalian taruh di kolom komentar di bawah nanti bisa kusambungin sambungin dan aku sebut itu judulnya apa Tulah sakitnya melekat kali Piramli di hati aku nih ha. Oke okay, Wak jadi itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan seputar Piramli. Kalau kalian di sini ada yang tahu informasi tambahan seputar perjalanan hidup beliau, atau mungkin ada kisah unik lucu dari Piramli ini yang tidak aku sebutkan bisa sekali komen di bawah. Dan yang jelas walaupun memang sang maestro di akhir hidupnya bikin kita terenyuh, bikin kita sedih. Tapi yang berlalu biarlah berlalu. Dan yang jelas sampai saat ini karya-karya beliau masih selalu kita ingat dan menjadi kenangan terindah, khususnya untuk para pencinta musik dan. film lain. Dan aku saranin kali buat kalian yang belum nonton filmnya Piramli setidaknya nonton aja Wak. satu aja. Aku yakin kalian pasti nggak bosen, nggak pusing walaupun itu film lama. Kalian pasti bakal kaget, wah, kalau itu film yang berasal dari tahun 50-an, cara pengambilannya, alur ceritanya, pesan dari film-film tersebut itu luar biasa kali sih kalian wajib tonton. Ini bahkan ya fun fact aja, aku sampai sekarang tuh nggak berani nonton laksmana Doremi sampai habis. Kenapa aku nggak berani nonton sampai habis? Karena aku tahu itu film terakhir beliau. Wak. Setelah itu beliau nggak ada film lagi. Dan kadang juga aku suka ngomong sendiri di film 3 Abdul gitu loh, Pak. Piramdi tak usah keluar dari show studio. Piramdi jangan masuk merdeka, gitu. Astaghfirullahaladzim, al-fatihah. Oke okay, Wak, tapi yang jelas masih banyak lagi Piramli-piramli lainnya, seniman-seniman lainnya Mau di Malaysia, Singapura, Indonesia Yang sayangnya bisa dikatakan bernasib sama seperti Piramli Ada juga yang di masa hidupnya tidak lagi dikenal Tapi setelah beliau pergi untuk selama-lamanya Baru jasa-jasa beliau ini mulai dikenal Dan yang jelas juga sebenarnya Show Brothers ini menghasilkan banyaknya seniwan dan seniwati yang cukup terkenal juga Wah Salah satunya Dato' Aji Sattar, Esam Sudin, Saloma, Sarimah, Mariani, Siti Tanjung Perak. Siapa yang jadi Labi tuh? Alamu Idris, aduh siapa namanya ya? Zen, M. Zen, Muhammad Zen. Terus yang lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku siapa? Ahmad Nispu, Ibrahim Pendek Ibrahim Dol Terus Hmm Siapa lagi? Banyak Zaitun Kak Norma Terus Kak Norma tu kawin sama. Aduh, siapa nama? Amat Amat Jafar, yang penyanyi itu juga tuh. Aduh, kalian harus nonton sih, Wa, biar kalian tahu betapa kerennya studio Jalan Ampas itu. Aduh, aku belum sempat lagi ke studio Jalan Ampas. Yazid, semua udah sampai ke sana, aku belum. Tapi insyaallah lah semoga panjang umur. Aku pokoknya mau ke Jalan Ampas. Aku mau ke jembatan yang katanya Madu 3 tuh lo jembatan di sini Madu 3 yang waktu Piramli loncat itu. Rumah Piramli pasti terus pengen ke makam Piramli juga. Insyaallah panjang umur. Nanti nanti kesana, gak sampai kesana Siapa tau juga jumpu sama wawak sekali Mantap lah sudah, oke okay. Oke okay, wajah, jadi sekian dulu videonya, terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini, klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran Untuk video selanjutnya, jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video, wah. bye Dunia Keluhan hatiku menambah derita Namun kau jua takut